2: Och välkommen till i väntan på katastrofen. Mitt namn är Kalle Sakriahlström och med mig har jag Patrik Selman. Hej Patrik.
3: Hej Kalle.
2: Vi är tillbaka. Ja. Det var paus förra veckan. I poddfiden ska sägas. Det var inte paus in real life. <laughs> Nej. Förra veckan hade det sakrianska hushållet. Vi började med kräksjuka. Det är Vicky Vattkoppor. Eh, någonstans där var det också pratat om springmask. Eh, så vi har så att säga vetat att vi har levat. Men nu på fötter igen, så nu är podden tillbaka. Eh, har du haft det bra i veckan, Podrick?
3: Ja, det har jag haft. Jättebra.
2: Har du haft småbrukarkurs?
3: Ja, ja det hade jag nu i helgen som var och ska ha nästa också. Det är... Eh... De två viktigaste grejerna nästan som vi avhandlar där faktiskt. Och vad, vilka är det då? Innehållsmässigt i alla fall. Nej, det är ju viktigt allting. Det är ju bara åtta dagar så att eh, man f- det blir ju... De är, jag ser det, de är belåtna men eh, rätt så... jag. Eh fullproppade när de åker härifrån.
2: Alltså både med mat och information.
3: <laughs> ja, ungefär så. Så är det. Så är det. Eh, nej Men det är faktiskt eh, jag börjar på lördag morgon efter välkomstfikat där när alla fått hälsa och prata med varandra lite och så där så börjar jag med de får ett papper med en liten kaloritabell som är i olika grupper. Det är ju vad ska vi säga, den historiska maten här, mejeri, spannmål vad bröd. Ja. Och titta på kalorierna i det så man förstår varför vi har ätit den maten vi gör. Och ja, titta ja, ja. på kaloribehov och så. Och sen eh, har jag lagt in det vi kan producera i det småskaliga vad ska vi säga det, ja, småbruket helt enkelt, smådjuren eh, landen och så vidare. Och... Eh, Se att det diffar lite på de där siffrorna där. Även om vi tar med kaniner och kalkoner och höner och så va.
2: Alltså det är svårt att få ihop antalet kalorier man behöver på bara odla och ha smådjur.
3: Ja, introduktionen är ju hur mycket kalorier behövs det egentligen. Mm. Om man tittar i ett längre perspektiv. Alltså per år har jag lagt in då va? Hur mycket behöver en människa på ett år? För att orka vara en arbetande människa också. Inte... Sitta på en stolmänniska då. Va? Utan i alla fall snitta på vehuggning och trädgårdsarbete och husbyggnad. Och vad det nu kan vara för någonting. Är det
2: en miljon kalorier eller?
3: Jajamensan. Oj, oj. Så är det. I rundarslängar. Ja. Och sen är det det vilda. Eh, bären. Viltköttet. Fiskarna då va.
2: Men eh, eh, en miljon kalorier är 500 pizzor? Ja, så om man, man lagrar 500 pizzor så har man kalorier för ett
3: år? En och en halv om dagen ungefär då Lite rundarslängar Drygt ja. Drygt en och en halv om dagen Alltså låter lite det, Men det, det måste vara tydligt, Kontorsarbetaren det va? Ja kanske Ja jag tror du får uppe 700-800 pizzor Kalle. Du, du har väl pizzaugnen Jag har ju
2: pizzaugnen så det är lugnt Ja men mm om en, en, en,
3: en kör pizzaugnen hela dagarna så får, ni, så får ni till det Men du får ju ta fylla silon då
2: Låt får jag göra det?
3: <laughs> ja till <bjöl. laughs> Hur går det med odlingarna då Patrik? Eh, det går eh, jättebra Jag har försökt lägga in och hjälpa lite andra att komma igång Jag har... Har, nej men du vet man träffar ju folk och nybörjare och lite mitt emellan där Och som vill göra lite mer än sina pallkragar och det där. Ja. Alltså börja, vad ska vi säga, inte bara ha lite fräscha grönsaker du vet så här, som är en lyx. Vilket är jättebra med men som vill växla upp det till nästa nivå och bli lite mer producent va. Förse sig med vad den behöver av ett antal grödor för hela året typ va? Just det. Och då, då eh, har jag tänkt det. Eh. För den andra så har vi aldrig vad det var. För det är samma nämligen. Och det är ogräset. Oh. Alltså det är ju flaskhalsen. Eh, för hur mycket du klarar av. Va? Och ofta så tar man ju, har man ju väldigt goda ambitioner. Och man kan dra upp planter. Det är inte superduper svårt. och man sår och man gör ordning bäddar och allt ser så fint ut. Och så går det några veckor så har man... Vill man aldrig mer odla va?
2: <laughs> alltså man undviker att titta på landet. För att <laughs> ja honest.
3: precis va?
2: Ja det är intressant att du säger det för jag har nämligen varit där precis. Jag, jag har känt den där ogräsångesten. Ja. Och vissa delar av mina odlingar som de här i kvickrotsdalen. De har jag faktiskt helt släppt nu. De får bara förgås. För, för där nere, det, det kommer, jag måste ha grisarna där eller någonting. Jag kommer inte kunna vinna över kvickroten.
3: Nej, det var de där, där när ni la odling. Det var ju det jag sa när vi flyttade upp den framför huset. Där. Ja.
2: Men, det... men däremot så framför huset där så har jag också haft massa ogräs Men jag gick över med hacken igår och det, det tar ju på riktigt en halvtimme.
3: Ja, alltså det är ju, är ju inte så mycket mer va? Exakt. Och det, det jag gjorde på kursen då, det var ju det att jag har ju hittat mina favoritredskap Och så har jag en del som jag har provat Efter vägen och så också då va? Så att de kan Och så f- gör vi ju dem vassa då va Ogräsrensningsredskap ja. ska vara Filade så det ingår En 30 cm flatfil Till varje ogräshacka också Oj Ja men det ska det göra man aldrig under 10 30 cm flatfila Kalle i lagret <laughs> Självklart inte <laughs> Men det har säkert du liggande i din verkstad Exakt. någonstans i någon låda det för dig. Jag är inte orolig över Nej, precis, jag skulle tro det. Nej, men då får de testa detta och också se då hur fort det faktiskt går. Och vi gör det på lördagen, så då ser de redan på söndagen om vi har haft. Man kan ju aldrig veta om det regnar på natten och så när man lägger en småbrukarkurs på hösten innan. Men det har inte gjort det. Och då ser de liksom hur torrt och grott. Och, det lät ju jätteroligt va? Men, men, <laughs> men hur välstädat det ser ut och det är bara lite rafsande i princip ja. och ja, sen har vi gjort så här att vi har dratt upp plantor och vissa grejer som vi sen har frösat ja och då ser man varför man ska dra upp planter
2: alltså det är helt otroligt vad tydligt det är när man rensar ogräsar, vad mycket halgare det är att dra upp plantor jag, jag har ju direkt sått bönor och morötter och Uh, majs och uh, det är ju ett helvete att, att rensa där man måste mycket ja det är, det är det
3: va och mo- jag har ju hört talas om folk som har lyckats hitta metoder och dra upp planter på ett bra sätt av morot eller jag vet inte om jag ska säga ordet bra för det var det nog inte med men det kanske är ett bra sätt <laughs> nej men alltså uh, att de har kunnat dra upp planter av morot men det är ju svårt så vill man uh. ha morötter och det vill ju de flesta ha det tillhör ju väldigt mycket av matlagningsrätter och sånt här då. Ja. Då är det ju så att du radsår den då. Men jag testar ju en grej. Jag sa ju det, jag skulle avverka lite misstag där med flamningen, ogräsbrännaren. Mm mitt första sponsringsuppdrag där med gasmåltuben.se De, <laughs> Lite speciellt ändå!
0: Verkligen!
3: <laughs> Även en stor var li- Ja, en liten grej var det ju men det var, var ändå väldigt roligt. Eh, den ena odlinge, odlingen morotodlingen, den var ju sådd veckan innan och den andra veckan efter. Mm. Och det var för sent när jag flammade eh, där, så jag tog morötterna också. Nej! Jo. typiskt. Alltså ja. i vilken av dem? I båda? Nej, i den som var en vecka tidigare än den okay. andra. Mm. Och nej, men det är väl det är också om man ser att man har småbrukarkurser så kan man ju visa på det också då att då blir det ju så här va, det blir så tydligt vi går ju och tittar över då när de kommer va. Och sen den andra som var en vecka senare. Då ser man liksom hur de här morötterna kommer upp och inte ett ogräs va. Så alltså ja. Ehm. och så har du längre bort en vanlig där de har fått göra upphöjda bäddar och rad så morot då och sitta och piller rensna och gallra där va. Så ser man att det här är inte så tokigt heller va. För det,
2: min enda bädd som jag inte har rensat nu det är min morotsbädd. För att den måste jag gå över för hand. För det är för pilligt.
3: Ja, det är bara att lägga sig ner och krypa. Ja. Och med tummen och pekfingret i princip. Ja. Det är ju inget annat. Ja, jag
2: att den världen tar ju lika lång tid som hela landet gör det i övrigt med hackan.
3: Ja. Äh, ja, det är och... lätt. Alltså det tar, nej, men jag skulle tro att det nästan tar längre tid. Ja, det gör det. Alltså. Äh, och så... för er
2: som undrar då. Vi, vi har, för vi om, är det ska vi prata om. det är en, en bigelhacka.
3: Ja. Vi pratar om. Och ja, mm. man kan väl säga så här också att den är ju, är ju bra eh, där. Men om vi tar till exempel, eh, när jag odlar potatis så kypar jag ju inte direkt. Nej. Utan eh, jag gör ju bara en 10 cm fåra lägger ner potatisen på 30 cm avstånd med två bombönor emellan. Och sen krattar jag ju bara över så hela landet blir helt slätt va. Mm. Då kommer ju Blasten upp lite fortare och så vidare. Men då är det ju också så här att då kan jag, om jag har lite mer ogräs, vilket jag har nu. Jag har kvickrot som kommer in där, så jag odlar morot där just för den saken skulle ja. ja. Då kan jag ju störa det ganska kraftigt. Ska du bort kvickrot så ska jag ju rötter och allting bort. Det, det är lite speciellt med det. Ja. Men man kan använda det här att man stör också alltså potatis blir ju stor blast, skuggar och så vidare så stör du kvickroten vilket du gör med en pendelhacka för då jobbar du både framåt och bakåt med den va, den skär mm. åt mm. båda hållen och, och så är den ledad lite grann så du får rätt vinkel på den skärande delen både när du trycker och när du drar då va? Mm. så det, det är väl mitt favoritredskap ska jag säga när det gäller det då. Och då kan du köra mellan raderna där. Och då skär du ju av kvickroten som kommer upp. Ja, det andra ogräset tar ju ingen chans. Va? Men kvickroten, då skär du ju av det. Ja, då får du ju börja om.
2: Just det. Och
3: Gör då är du potatisen vinna. Ja, då får ju potatisen köra upp en gång till va. Mm. Och då är du ju inte långt borta för den är där vid 15 centimeter någonting. Då ska du ju kupa. Mm. Du vet då ju knappt kvickroten kommit upp va?
2: Geni.
3: Ja. Nej, men så den då Och då har jag gjort så här när jag hjälper dem här. Det var det jag skulle komma till också. Att en grej att växa in i det. Och kunna odla några hundra kvadratmeter. Fyra. Femhundra. Eller säga tre till femhundra kvadratmeter. Beroende på storlek och familj då. Så gör vi ett skifte först. Och då är det oftast gräsmatta-vallbrott. Mm. Och då har du ogräs, lite rotogräs och så vidare beroende på hur det ser ut, mer eller mycket. Så att man börjar att köra upp potatisdelen. Just det. Hur, säga. hur mycket potatis vill du och din familj ha? Ja, men nu är vi ju några, för vi kanske behöver fem kilo i veckan i alla fall. Alltså att de äter så pass mycket då, va?
2: Ja. En ja. potatisälskande familj.
3: Ja. ja, men då är ju det 250-300 kilo om året. Mm. mm. Då delar vi det med fyra. Ja. ja Och då hamnar man ju någonstans 70-50-100 kvadratmeter. 100 kvadratmeter blir ju 400 kilo. Men 4 kilo per kvadratmeter är den rätt så... Ja. Det, är inga... det går att få högre skörd men det är en ganska bra skörd. Mm. Kan man sköta om det riktigt och så vidare och vattna de gångerna det behövs och så så, så, så fyra kilo då. Men då är på 100 kvadratmeter har du ju 400 kilo på 75 kvadratmeter så har du 300 kilo då va. Och det är ju ingenting om man har potatis över, det finns alltid folk som man kan dela med när det gäller det va. Det börjar ju, mm, bli, en dy- dy- det börjar ju bli dyrt med potatis tycker jag, mm-hmm. när man ser det. Eller, ser det ju inte. Jag har hört talas om det. <skratt> <skratt> så men, det, nej, men det är det ju lönsamt att faktiskt att odla det. För det är relativt lätt när man får in systemet. liksom Men då gör vi det första året. Och så skickar jag med lite planter också. Så att de får börja med hacka. Och så gör vi en rad i sidan på den här potatisodlingen. Med olika kolväxter plantade då va så det är ju bara att gå du vet då sitter de ju på en halv meter till 60 centimeters avstånd och det är ju bara att gå där och hacka va så ser man det också så får ja. man lite annat än potatis och bonböne första året också men andra året då då går vi och kör vi upp ett nytt potatisland bredvid det andra mm. skifte två kan vi kalla det då så odlar vi den och då vet de hur de ska göra det och då kan man börja odla lite grönsaker på den första biten som dessutom har lite mindre ogräs då va? Perfekt. Och tredje året gör vi ett nytt land till potatisen. Vi liksom bryter mark och rensar med potatisen kan man säga. Så utökar man ett skifte om året så man hinner växa in och bygga kunskap och rutin och erfarenheter innan man tar alldeles för mycket va?
2: Och resistens mot sådana här larver som kommer när man odlar potatis i nybruten vall.
3: Ja, det kan vara. Alltså, jag gjorde ju det själv förra året. Inte en knäppalarv. Det är så. Jag är Så att det kan ju variera ifrån rätt i, i, tråkigt mycket till ingenting. Va? Oftast får du väl lite grann när du bryter eh, första gången då. Va? Mm. Så är det. Men eh, du får ju sällan eh, huvuddelen av skörden för där vad Du tar det där. Men det kan bli illa alltså. Då får man skaffa en gris också. (laughs) Så man kan ge den proteinförstärkta potatisen till dem. Men i alla fall, så jag tänker att det där är nog en bra metod för att få folk som vill börja odla lite mer till sin familj att växa in i det och att det blir rimligt också. Och potatisen är på något sätt ändå kärnan i den odlingen. Just därför att ju där du på ett lätt sätt, inom situationstecken då, kan producera faktiskt en del kalorier i alla fall. Inte så det räcker till bara med det, men så du kan äta rätt mycket potatis under veckorna i alla fall.
2: Så Poddicks tips är alltså börja bryta land med hjälp av potatis?
3: Ja, och är du inte erfaren när det gäller det när det börjar bli... Hundratals kvadratmeters odling. Vad gäller ogräs och sånt där. Så ta ett skifte. Gör ett till. Och så gör du ett tredje. Och så ett fjärde. Du kan göra ett femte också. Kan du börja blanda in gröngösslingsskifte. Att alltså du har ett femte där du odlar ettåriga eh, växter. Så länge det går att få tag i. Det går att ta egna frön av faselia och sånt också. Givetvis. Men, men det är ju lite... Ja, när jag tänker på det där med grönljusling så är det så länge jag kan köpa de fröerna och så länge de håller.
2: Man kan också Jätten. bara vänta så det blir fullt med svinmålar. Den är väl... Den
3: är ja, precis. precis. <här> uh, det kommer ju in ogräs då. Låta ogräset växa, menar du? Ja, exakt. bara Men då får man ju vara vaksam så att man slår ner det där innan det fröar. Mm. För tanken är ju också att du ska med gröngösslingsskiftet har en viss ogräseffekt. Va? Mm. Att du, då, då kallas det ju träda mer det du pratar om ja, ja, ja. historiskt, att du låter det vila. Och då kan man ju arbeta ner ogräset. Det gjorde man förr med tallriksharvar och sådana saker då, eller harvar och störde det och rev i det så det torkar då när det skulle vara fint väder ett tag. Va.
2: Jag har fått en fråga till podden, Patrick, som har lite med det här att göra. Det gäller växelbruk. Och det är Daniel som skriver Hej, tänkte jag höra om ni har lust att prata lite om växelbruk. Har precis köpt en liten gård i vintras och i än så länge liten skala börjat med att odla potatis, och lök och lite bär till barnen. Men sen har Daniel hört att man inte kan odla potatis på samma ställe flera år i rad. Hur noga ska man vara med sånt? Hur ska man tänka? Vilka växter är de, ska man vara extra noga med? Om ni fattar vad jag menar. Har det gått, MVH Daniel. Ja Patrik, växelbruk.
3: Ja, det var ju så här att eh, jag berättar ju om hur man bygger upp en odling och utökar den efterhand som man blir mer rutinerad. Mm. Och så jobbar vi med potatisen då upp och byggde upp fyra skiften eller fem skiften. Och det är ju just för att när du har fått upp de där skiftena sen så kan du ju rotera. Då har du ju fyra stycken skiften som är så stora så du har din årsförbrukning av potatis på varje skifte där. Mm. Va? Det är ju det som är tanken. Det är ju det som är den där första frågan. Hur mycket potatis vill ni ha? Så styr det storleken på skiftena helt enkelt. Just det. Ja. Så då odlar du ju var fjärde år potatis.
2: Men varför kan man inte odla på samma ställe bara? Hade man odlat man inte så för att man hade ett potatisland? Jo, det
3: gjorde man. Man odlade <laughs> potatis i 200 år på samma ställe. <laughs> eh, det var, jag satt faktiskt och jag hjälpte min dotter att göra färdigt andra halvan av landet. Vi hann bara första halvan här förra gången för någon vecka eller två sedan där. Eh, och då var hennes svärmor och svärfar där. Och eh, vi pratade just på detta då, då sa de det att ja, ah, men hela byn odlar potatis där borta för då va? <laughs> ja. För det är ju lera där nere i Västra Emtevik då va? Det är under högsta vattenlinjen då va? Okej. Okay. Så där, då blir det ju sjö, istället mm. och lera. Och för då hade de en slätt sluttning där där det var lättare sandjord då som potatisen trivs bättre i. Så det är, och då vet, jag vågar inte gissa hur länge de odlat potatis där i alla i hela Västra vi kunde jag på säga förr i tiden. Ja, det finns ju den där
2: potatisbacken i ammanäs också va?
3: Ja, det finns överallt. Men och du, och hur äh, i du det då? I björnträsk så hade man en båt eller man gick runt sjön så var det en slänt där det var lättare gjort. För de hade rätt lerigt där också. Alltså där min hustrus mm. lilla släktsmåbruk eh, ligger då va. Så det, det hade de. Man såg potatislandet i en slutning längre. Jo, de hade inte samma problem med bladmögel och så på den tiden. Mm. Det gick. Eh, Många har väl hört talas om på 1800-talet när irländarna fick en enorm svält och fick emigrera till USA i stora horder helt enkelt. Mm. Och det var då de resande, de med irländsk bakgrund, resande folket där också kom till. De var tvungna att ge sig ut på vägarna alltså. Jag det har ju var skämt ibland... här
2: om Obra och O'Brien, men jag, läser, jag får inte ihop det.
3: Nej, du får fundera medan jag mm. pratar färdigt. Då. Mm. <laughs> då är det så här: <laughs> att eh, det var ju blight. Mm. Pest. Och det är. Nej, det är ju. Ja, det är kanske det, också. Nej, det är. Jättebra, Men det
2: var drog till med total pest. Det kändes som Ja,
3: bladmögel är det då. Okej. Okay. Och. Eh, Nej, äh, men då r- ruttnar ju det och det rinner ner sporer i backen och sådana där grejer så får du ju brunröta alltså bröta på potatisen med som inte går att lagra riktigt och sådär där. Så det blir förstört. Mm-hmm. Och ska du odla utan, det är ju det där jag har sagt med potatis att är det en regnig, fuktig sommar och du odlar de här gamla, omtyckta, kommersiella sorterna som Binge, King Edward och det där va? Nej, du får ju spruta varje vecka mot bladmögel. Usch. Ja, du kan ju inte odla de sorterna ekologiskt nästan. För då, då blir det för hög risk att du förlorar hela skörden. Mm. Så är det. Men det har ju kommit mycket potatissorter då som... Har en högre motståndskraft mot bladmögel och andra sjukdomar också då. Va? Så, så det är ju det. De har vi ju tagit upp tidigare då. Va? Connect, Carlos, Asterix. Ja, det finns en, en hel uppsjö med de här då. Det ser man ofta om man beställer. Eller tillä- googlar på nätet där de säljs så står det vad de är resistenta mot. Och så
2: om man har en sån sort som, är bra, som klarar sig bra mot bladmögel. Då kan man odla på, på samma ställe år efter år.
3: Nej. Nej jag skulle inte göra det Nej. du har ju vissa som är då har du sarpomira eh, är det en sjukdom eller är... en
2: är... <här>
3: det är en, en potatissort mm. som är framtagen på traditionell väg då som är trippelresistent mot oj, bladmögel oj, oj. alltså det ska vara tre kombinationer samtidigt som bladmögel tar sig förbry genetiskt då för att det, det, det är ju teoretiskt möjligt, men det är väldigt högt skydd. Va? Eh, det är bara det att den potatisen är ju känsligt för andra som potatiskräft och sånt där. Va? Så att då måste du ändå flytta på den och för att inte få de okay. då Så eh, det är bra att rotera på den. Va? För, du, för Är du så rola på samma ställe? Ja, men du förökar ju upp det här. Va? Ja. Gärna fem skiften om man har plats för det och tid och, ork. och Då kan du köra gröngössling om du inte vill odla grönsaker och rotfrukter och så på de andra fyra utan nöjer dig med tre. Då.
2: Men gäller det här bara potatis eller gäller det alla växter? Alla grönsaker?
3: Nej, alltså du har ju sådana saker som äter. Ja. Där är det bra om det är längre tid. Och sen har du ju.
2: Alltså längre tid runt... än, f- än fyra år.
3: Ajamän, så men vi ska komma in på hur man löser det sen då. Eh, och sen har du kolväxter, klumprotsjuka, som också är. Så jag skulle, jag ska, måste tänka efter lite. Ärter, kol, potatis. Mm. Jag tror att det är de tre viktigaste faktiskt i alla fall. Om Du vet det här med tre va? Just det. Ja, det är väldigt pedagogiskt. Och så är det ju ett, så
1: är det där med tre ett heligt tal också.
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to fifty percent off at bluenile.com. That's bluenile.com.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's also hard to come
2: to mind. My dad eats pear. Ja. Potatis, ärtor, och rot. rotsaker.
3: Nej. Päck. Po- <laughs> Päck får det bli. Mm. Potatis, ärtor och kol. Käpp. Mm. Ja, käpp, ja, precis. precis.
2: Okej. Okay. För, ja. då... för mig är det så otroligt jobbigt att tänka på det här. Jag, jag har försökt eh, byta plats på kolen, men det går i olika bäddar
3: mm. varje år. Precis. Du har ju dem i ditt lilla grönsakland där. Ja. Kalle, mm. det gör inget du är bra på annat
2: sätt. <laughs> <gulliga, tack>.
3: Ja, tack. <laughs> man kan inte vara bra på allt. Men okej, okay. men om man
2: ska göra by the book då, då, är det att man ska växla de här så att du, du eh, potatisen är var fjärde år, kolen är vad fjärde år, ärtorna är längre. Ja.
3: ja. Och då om vi tänker det här skiftesbruket som jag har varit in och pratat på då fyra eller fem skiften. Då är det ju så här att oftast så vill du inte ha sockerrätter på en hel sån lika mycket som du har på potatis. Nej, det går inte. Nej. Utan då kan vi ju tänka att vi har... Ja, hur tänker man då? när man, Vi har ju potatisskiftet och så har vi tre till. Då kan man tänka att man odlar närande växter på ett skifte. Och, och det precis. är ju baljväxter. Det är de som tillför näring. mm mm-hmm. Eller förbrukar, ja, lämnar ett litet överskott i alla fall. Och det är ju baljväxterna det va? Du vet de är bakterierna på rötterna. Just det. I vårt fall här så handlar det i huvudsak om ärtor och bönor då. Mm. Vi har ju det i eh, potatisen också, bondbönorna där då, som bidrar med den effekten lite grann där. Va?
2: Och det effekten som Patrik pratar om är så att den kan ta näring från
3: luften? Ja, vi har ju 80% procent kväve i luften. Men det är ju inte tillgängligt för växterna och kvävet är ju begränsningsfaktorn. Det är ju det vi vill få in när vi gödslar med koskit eller sådana saker. Va? Det är det som är ämnet i NPK som man ofta kallar konstgödsel. Då, eh, så det är liksom den begränsningsfaktorn i stora stor utsträckning. Då allt annat behövs ju också och kan vara brister. Men kvävet är ju den som är basen. liksom. Här, va? Mm. Så den, De har ju bakterier på rötterna då som kan fånga upp det här 80% kvävet som finns i luften och göra det tillgängligt för växterna. Och Där är det då symbios alltså ett förumsusidigt nytta. Så då ger den kväve till växterna som kan växa kraftigare och Får energi som växten skapar med hjälp av fotosyntesen och sina gröna blad. Då, va? Så då är det ett utbyte mellan bakterierna på rötterna och de här. Och då, då när den här växten sen rötter och, och skälkar och sånt bryts ner i jorden. Så frigörs ju den kvävet till de som växterna som kommer efter sen. Då. Så då gösslar du marken på det viset. Då, va? Så de är närande. Då har vi ett närande skifte. Mm. Och sen... Är det ju då lämpligt efter närande så kan man ju ta då en som är näringskrävande. Mm. Och vilka är det? Kommer du ihåg det, Kalle? Är kolväxterna. Precis. Och purjon. Och pyrjun. Och sen har vi ju majs som man odlar det också, va? Mm. Alltså du vet, ett enda majskorn ska ge den här stora skälken och kanske tusen majskorn till, va? Ja. Det är väl, majs är nog den mest näringskrävande Utan att ha tittat i någon tabell Den borde vara det i alla fall va? Så är det eh, Så då, de har du där då va Och då är det väl så att har du någon form av gödsel Alltså jag, vi har ju beredskapsperspektiv på våra, våran podd Så att eh, det kanske inte är självklart är att kunna gå till granngården Och köpa koskit på säck va Nej men du kanske har så du kan klippa gräsmattan med din handjagare. För det är svårt att få tag i bensin också. Mm. Eller slå med lien. Eller en elgräsklippare kan klipper egentligen också. Ja, om du har solceller mm. som du har. Ja, precis. Så länge den håller. Det är lite, lite hög tekniknivå för mig för att ha som bas. För Just kanske, Men ja, som den... en del av tre Ja, som treande är möjligt. Vi kan vi gå med på. Kom, du vet, att ökad komplexitet, ökad sårbarhet va? Verkligen, verkligen. Är den reparerbar överhuvudtaget? Antagligen inte. Nej, inte för dig i alla fall utan reservdelar. Hoppsan! Men, hoppsan! Ja, men, det, det nej, men inte, inte för mig heller. Nej, jag menar för den som äger den. En nej, ägare, är och, han har inte reservdelar och ofta inte kunskap heller för att laga en elgräskrippare va? Generellt. Jag
2: känner mig inte stark nog idag, på för att du ska kunna hänga ut mig sådär, så att jag inte Nej, okej.
3: Ja, du är lite mer tagen fortfarande. Ja. ja, men det gällde mig också, Kalle. Ja. Ja, bra. Det var ja. väl någon form av projicering där på Skört. dig. Ja. Eh, men grön, alltså
2: klippa gräsbladet och lägga på.
3: Ja, eller om du har lite höner, lite kaniner, du vet, mm. så kan du ju ta jussen där då och lägga på det närande skiftet. Och. Eh, då växer det bra där, du prioriterar och ger det mesta till dem. För då kan du ju ha dem sen efter det som inte kräver så mycket. Lök och många rotfrukter och så vidare behöver inga enorma mängder med gödsel. Utan då finns det lite rester kvar ifrån det närande. Dels ifrån den gödseln du la på men sen också... Eller, nu sa jag fel den näringskrävande, där du har gödslat mycket då finns det lite gödslningseffekt kvar till om året efter, så kan du ge dem måttligt eller ingen gödsel i princip, va? om du har begränsad tillgång. Mm, mm. Så då har vi potatis närande växter näringskrävande växter och måttligt näringskrävande växter Och är
2: Måttligt är det skors och sånt här, eller?
3: Nej, det är lök, morötter, palsternackor. Den typen okay. av växter istället då. Va? Yeah. Uh, squash är inte... alltså Du vet du vet ju om man planterar sina pumpaplantor någonstans, va?
2: Nej.
3: På just stacken eller komposten. Mm-hmm. Men det är också för värmen då, va? Mm. Det är en värme. Nej, så att jag skulle inte räkna den till dem. Det är också en som ska bli ganska stor och stora frukter och så vidare.
2: Men gör det supertydligt nu, Patrik. Du har, vi, vi, vi leker med tanken. Jag har fyra skiften. Alltså fyra eh, små trädgårdsland.
3: Ja, jag vill bara ta en sak först. Okay, vi var bra, inne bra. på det med ärtorna där. Jag har fyra skiften. Då är det så att när jag börjar eh, första året, då har jag på ett skifte, då har jag äterna där. Mm. Och då tar jag den högra halvan eller högra fjärdedelen vad jag nu vill ha. Va? Hur mycket hjärtat jag vill ha. Och så kör jag runt det där sen. Så efter fyra år kommer jag ju tillbaka till samma skifte. Mm. Ja, men då tar jag den vänstra halvan istället. Och så går det ju fyra år till. Då har jag ju ett åttaårig, inna, åtta år innan den kommer på höger halva igen. Va? Otroligt. Förstår du? Så att då kan du... Du har fyra huvudskiften som styrs av storleken på din potatis potatismängd. Men sen kan du i varje skifte växla med dina grödor också. För det är oftast inte någon... Jag skulle kunna tänka mig att ett krävande skifte är tre systrar. Majsen, squashen och så blandar du in dina störbönor. Mm. Säg att du kör det på halva då. Och på andra halvan eh, så kör du kol. Och nästa gång du kommer till samma skifte så byt, och pörj också då, så byter du plats på dem. Va? Så kommer de med bara kolen och pörjon och majsen och skorchen. Va? De kommer ju på samma ställe var åttonde år då. Va? då eh, ni som lyssnar den.
2: förstår ju varför jag drar mig fram med växelbruk.
3: <laughs> <laughs> ja, men då går vi över på ditt land då. Aha. Då är det ju så, här. Du, hur många bäddar har du i landet? Kan du se det i huvudet? Då är ju bra bild, du.
2: Jag har 16 bäddar.
3: Ja, det har du ju det. Fyra, ja de är olika storlek också i och för sig, mm, va. Mm. Eh, men då har du ju fyra år med fyra bäddar varje år. Mm. Är du med? Mm. Rita upp där så gör du fyrkanter. Det där är ett skifte, det skifte, är ett skifte, det är ett skifte, det är ett skifte.
2: Men jag har, inte du... samma, alltså jag har mycket mer kol än, än en fjärdedel.
3: Okej. Okay. Eh, du har mer än fyra bäddar med kol? Ja. ja. Eh, gör tre skiften då? Ja. Men då har du ju var tredje år kol ja. alltså. Så att det är lite, lite ditt grö- grönsaksland. Jag får jag till? Ja. Eh,
2: jag har ett, eh, en het kandidat som jag har på potatisland som... Där jag inte fick upp potatisen i höstas. Jag hade hoppats att den skulle komma upp nu till våren. Men det gjorde den inte. Den måste ha rutt- frusit och ruttnat eller någonting. Eh, så eh, det ligger i träda nu i landet. Där kan du ju köra nästa år.
3: Mm. Absolut. Ta ogräset där då så slipper du det. Men eh, absolut. Gör så att du... När det blir höst där nu så tittar du över dina land. Och så kan du ju... Med delar av det. Få en rotation mellan de här bitarna då. De här fyra-fem skifterna måste ju inte sitta ihop. Nej. Du kan ju ha ett i ena hörnen på tompen i en glänta och ett någon annanstans. Och ett är lite mellanrum mellan äppleträden. Ja, du vet.
2: Du, var bra att du tar upp det Patrik. För jag har faktiskt fått en fråga angående eh, det här typ också. Med placering av odlingar. Det är Markus som skriver Eller var du klar förresten med växtordningen?
3: Ja, ja det känns bra, bra. Du lämnade
2: han, han, Markus vill utöka sin odlingsyta Alltså lite det du pratar om nu Men han har då eget avlopp Med trekammerbrunn och markbädd Och han undrar då om det går att odla I utkanten av bädden Tänker på risken med bakterier, kemikalier och Från avloppsvattnet Kanske finns det något ja. bättre sätt att utnyttja ytan till odling Utan att avloppsvattnet tas upp i odlingsbäddarna Tack för tips, mm. Marcus. Ja.
3: Alltså mina barn har ju fått lära sig det här med hur jag gillar inte att man tvättar bilen med bilschampo. eller använda ja, bilshampoo, gränsfall helst inte men avfettningsmedel och sånt va? här på våran tomt. Mhm. Och man kastar inte ut vad som helst och så vidare heller. Därför att vi har, ja men du vet, gässen de efterbetar på höstarna, de går löst på hela tomten. De går ju och äter upp gräs och sånt som växer upp där. Så att allt vi slänger på våran tomt eller allt som läcker ut och så vidare, det får vi ju äta upp sen. Bokstavligt talat. Precis. (gör) äta upp i dubbelverkelse ja, ja. både, både äta upp och äta upp. Exakt. <laughs> så och det är ju så men vi, vi har ju de här finns ju de här äldre systemen där och det är väl även mot modernare bakteriesystemen tror jag där man har infiltrationsbäddar i marken då mm. när man har eget avlopp. Så Alltså det är ju, tar du en gammal trekammarbrunn med infiltrationsbädd så tror jag du kan räkna med att det är 85-90% av näringsämnena går ut i det här breddavloppet som infiltreras då i brunnen där va? Så är det där som slambilen hämtar så kanske de hämtar 15% va. Mm. oj. Mm. Alltså... Det går ju att tänka, alltså, har man eget avlopp så har du ju faktiskt kontroll på vad som hamnar i det. Mm. Så tänker du så som jag försökte lära mina barn, och, och, eller vi hade i familjen här, så, 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 så belastar du liksom inte med massa giftiga ämnen och så. Men och sen får du inte på med nu. Nej, alltså, då är det ju växtnäringsämnen, vad? Mm. Men det är i det här med farliga ämnen så kan mediciner och sånt räknas in också. Ja. Eh, men det, jag kan inte berätta... Jag kan, jag, jag, jag kan inte vilka som bryts ner fort i naturen och inte och så vidare. Vad Tittar man på samhällsnivå så är ju det här ett extremt stort problem. Och det är ju det som gör att vi inte kan föra tillbaka växtnäringsämnena till jordbruket. Vilket gör att vi är enormt beroende av konstgödsel istället för att kunna hålla uppe produktionen. Va? Just ja, men Vi flyttar ju näringen hela tiden när vi skördar. Va? Mm. Allt vete, mjölk, kött, allt som blir potatis. Allt, det bara flyttas ju den här näringen ifrån åkrarna. Och sen går den genom magen på en människa Åker ut och grisas ihop med massa mediciner, kemikalier, allt. Så då blir det för mycket giftiga ämnen ofta så att det inte går att föra tillbaka till åken.
2: Men tror du att det är ett problem i ett, i ett
3: hushåll med enskilt avlopp? Kan vara, men behöver ju inte vara då va? Hur, hade du, då, hur, har,
2: hur har du gjort? Har du gjort en nej, infiltrationsbädd? Ja, vi,
3: nej, vi har infiltrationsbädd och vi odlar över infiltrationsbädden. Ja, du ser men vi är noga. Ja. Så är det. Eh, man kan också tänka sig att man, eh, beroende på infiltrationsbädd och sånt där, och rötter och rening. Jag var, har ju berättat att jag var på väg att göra aquaponikodling där du renar vatten. Mm. Eh, alltså det fiskarna är, de är ju tankar då va? och eh, de får ju mat och så skiter de i vatten. Mm. och de dör ju ganska fort i små tankar om inte det där växtneringsämnena förs bort va? Mm. och då gör man ju det, bäddar med grus och så då kan man ju alltså där tänka sig att man odlar till exempel kaveldun mm. <laughs> som växer i, i strandkanter och sånt och där får du ju stor eh, vad skulle säga organisk massa och sånt då va? Så då kan du ha bäddar med kaveldun, så kan du skörda kaveldunet och använda den när, de näringsämnena på annan plats än så du kan odla jussel helt enkelt. Mm-hmm. Enkelt uttryckt. Men eh, ja, det är ju så med en infiltrationsbädd så får man tänka på vad är det för någonting som åker ner i jorden så att man inte fördärvar infiltrationsbädden. Nej, men för det
2: var det fråga. För jag har nämligen en infiltrationsbädd. Och det är ja. väldigt suktigt att odla på den. Men det kommer ju också upp en massa rör skit ur luftning och sånt där ur, mm. ur, ur marken. Så man är ju rädd att det ska vara om man planterar något där så går det ner och rötter och förstör. Liksom. Mm.
3: Jo, men det får man ju ta hänsyn till. Om det är väldigt, växter med väldigt kraftiga rotsystem. Va? Det är ju samma som dräneringar till exempel. När, en klassiker är när de börjar odla energiskog på åkermark. Mm. Du vet som man skördar med och gör flis av och kör till värmeverken. då Salix. Stället, Salix, ja precis. Eh, de fördärvar ju dräneringssystemen då. Va? Okay. Det får man ju ta med i lönsamhetskalkylen då. Om att man får göra om det helt
2: Men för min dröm som jag ibland, jag kommer på det med en jämna mellanrum och blir uppspelt. Det är ja. att jag skulle vilja ha kokor på min infiltrationsbädd. Tror du att det är dåligt? Man vill inte hålla tror... på och gräva där riktigt. Vill man det?
3: Nej, alltså infiltrationsbädden ligger ju en, en hyfsad bit ner i ja. backen. Ja. Till att börja med att göra den. Eller har du en sån här kulle som de gör nu för tiden? Ja. eller hur Det har du. ja, ja. Alltså, ska jag, jag tror nästan jag får dra gränsen där. För jag, det här är ju inte ett expertområde. Nej. Och jag är inte så jag byggde ju min infiltrationsbädd för ett tag sen om vi säger så. Så att jag har ju... Eh, eh, jag vet inte exakt hur de gör nu för tiden, om man ska vara riktigt ärlig. Så jag, jag tror vi får nöja oss där, Kalle, med det där. Du nöjde oss där. Var
2: försiktig med vad du spolar ner i toaletten. Så är det säkert ja, lugnt. det är men, ju nummer men, men, ett. Odla inget som förstör avloppsanläggningen.
3: Precis. Med rötterna då, va. Men... Eh, grönsaker och sånt ska inte vara några problem där i alla fall va men ja sen har du ju den, vad ska vi säga jag tror inte de kommer ner på det djupet heller för det finns ju en aspekt till med avlopp det är ju mänskligt avlopp och då har du ju det här med bakterier och sjukdomar och sådana saker och ta hänsyn till också då så det får ju ligga på, på ett djup ner då så att du inte får upp det.
2: Eh, det kanske, Marcus, det kanske är en chans att bara skita i det. <laughs> 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 uh... Ja, eller,
3: eller så gör man så här att just där du har den här avloppsinfiltrationsbädden så odlar du din gödsel i form av vall som du slår med din lie och flyttar den näringen till dina grönsaksland så Så, gör du så
2: gör du Markus. vad kul att du kommer igång med odlingen nu ska du börja slå med lie
3: också (laughs) (laughs) ja det tycker jag verkligen det får bli nästa projekt
2: nästa fråga kommer från Linnea hon undrar över råttor hon bor i ett villakvarter utanför en storstad hon ser råttor Hon har än så länge inget problem Hon har haft lite möss under trädäcket Men hon har lyckats utrota dem med hjälp av fällor mm. Om det blir kris Och infrastruktur med sophämtning Med mer upphör kommer ju föda bli mer lättillgängligt för råttorna De är för smarta för fällor De förökar sig läskigt fort om det är gott om föda Kommer råttorna invadera vid en kris Och hur skyddar man sig
3: Oj, på tal om expertområden men vi kan ju resonera runt omkring det Det är ju så här att eh, Råttor har ju Varit ett gisselhistoriskt sett Och är fortfarande i viss grad Ska jag säga Man hör ju berättet. Jag har en, en vän som har jobbat åt Antisimex Och jobbat i Stockholm i, i, ja, Det finns mycket råttor I Stockholm i gångarna och Sånt där under stan där Och avloppssystem och grejer ja, <laughs> Det kan ja. man väl säga Alltså äckligt mycket Så, så är det Tittar man historiskt så har det ju fört med sig allvarliga sjukdomar och sånt där också då, när hygienen var sämre i städerna och så va. Mm. Så, eh, både historiskt och nu så är det ett problem va? och eh, det är väl inte svårt att gissa om eh, den moderna hygiennivån som vi har i städerna som håller tillbaka det här då, om den kollapsar eller försvinner så så kommer ju problemet att eskalera relativt fort. Jag vet inte hur fort det kan gå. Jag hörde nu hade de problem med vildsvin in i Rom här, så var det något som <laughs> fladdrade förbi <laughs> någonstans. Har du hört det eller? Mm,
2: nej, i Berlin har jag hört förut.
3: Ja, men det kanske var Berlin då. Jag vet inte. Eller var det länge sedan där? Ja, det, det var det länge sedan. Ja, men det var något som var här om dagen eller veckan. Det var Ingmar som sa det, nämnde det eller något sånt där. Ehm Nej men alltså jag menar det behöver ju inte födas upp massvis med generationer men kaniner ligger väl på 30-32 dagar någonting på ungarna och kan få sex kullar om året i alla fall. Jag kan inte exakt för råttor men det tror du inte skilja jättemycket från det skulle jag kunna tänka mig en grov gissning. Så det går nog ganska fort när mängden råttor går om man tittar över några månader i alla fall va. Så är det ju. Ja, det blir en del råttor. Vad sa du? Det blir
2: en del råttor på ett år.
3: Ja, ja det blir ju det. Va? Och är det då så att födotillgång och sånt ökar så ökar ju populationen dramatiskt. Va? Mm. Ja Det är ju så att när du blir småbrukare och skaffar fåglar så lär du dig ju det ganska fort att du måste vara noga med hygienen. Det drar ju råttor och möss. Jess mm. var ju de första fåglarna jag skaffade själv. Det här ringer en klockan nu att jag har nämnt det. Men det är väl många, många avsnitt sedan det. Just hur... Eh, alltså, den blödde på benen mina yes Fick sår på fötterna och det. Och... Eh, ja, kolla. Vad ska, är det någon spik som sticker ut? Eller någon flis eller någonting som de slår sig på, va? Nej, hitta ingenting, va? Och det bara fortsätter detta. Och, för jag hade dem i en box Inne i förrådet då för jag hade inte stängsel Och sånt som rävskydd på den tiden Utan jag var mycket noga med att låsa in dem Varje kväll och skydda dem då ja. Och när men så kollade jag detta Så läste jag, jag, tror det var på Vad heter den här sajten Där du har de här gamla böckerna De heter Berg Någonting ah, Det finns massa avfotade gamla böcker Mm och där så stod det. det här var något slutet av 1800-talsbok eller någonting sånt där, så stod det ju just hur råttorna går in och biter gässen, va? Vad sjukt! I mörkret. Så de går och nöter ner dem så de förblöder och allmäntalsståldet blir sämre och sen när de är tillräckligt svaga så börjar de äta rejält på dem. Ja, för mörkret. fan! Ja, och jag nämnde ju detta när jag skulle åka och hämta en gåsakar för en... Man i Bohuslän där en gammal riktig stenhuggare faktiskt. Han var byggdesnickare mer och hade hållit på med uppfödning ända sedan barndomen. Jämnåre med mig i alla fall. Då, så att, eh, han hade mycket stor erfarenhet. Och han var på väg, han gjorde egna kläckskåp med lampor och grejer och sånt där han berättade. Och så hade han gässlingar som gick i en box. En nätbox då. I, eh, och han tittade bort emot det när han skulle åka till jobbet. Mm. och så tyckte han att de rörde sig konstigt och sådär så gick han dit och kollade det var ju små gästlingar mm. då. då hade de råttorna bitit av benen på dem nej Jo. så att råttor är det är samma jag ser ju hos bonden som jag samarbetar med spannmålsgård. det finns spannmål överallt i olika högar och lager och torkar och, finns, alltså det, det, du vet du kan ju aldrig det är ju drömmen för Antisimex va mm
2: Ja, det är, sport det är att vinna över rottorna.
3: Ja, det är ju det. Människorna har nog försökt genom årtusendena, årtiotusendena håller jag på att säga. Så länge de blir, bo, när de blir bofasta. Men
2: för, för det är spännande, jag är ju rott i mitt hönshus och eh, de har inte varit på ankorna. Nej. De har inte varit på ankungarna, de har inte varit på kycklingarna heller. För jag nu kycklingar. Mm. Eh, och de verkar, mamman skydda tillräckligt bra för att det inte ska ha
3: varit jag har bara hört ihop med Jess och jag kan inte svara på varför och jag har sett det med egna ögon. Oh, hur jag gjorde, hur jag gjorde var, det var att jag satt upp en lampa. För Jess är inte att leka med va? när det gäller deras näbb. No. Det kan jag ju tala om för dig. Så jag, Det var ju kolsvart på natten. Eh, så eh, De såg ju inte. Men när de Men såg, då så kunde satte de jag en sig. liten lampa så att det blev liksom ett... Inte så att det skulle störa deras humn och så. Ja, som jag utifrån någon sorts omdömer då försökte få till. Va? Så att de kunde se. Men inte jättestarkt just då. Och sen upphörde detta. Mm. Men jag började och det var ju då på den tiden när man kunde köpa råttgift på grangården då. Alltså jag köpte de stora kuberna med... Ja, man har ju sån här boxar då så inte fel djur ska komma åt dem. Alltså. Mm. Och jag vet, alltså det var de stora krumparna då. Alltså jag köpte ju 10-20 stycken alltså. Det bara gick åt dem åt upp allting. Alltså. Det måste varit, alltså man vågar ju inte tänka ja. på hur mycket råttor det måste ha varit. Va? Och som man har aldrig sett den. Jag har aldrig sett den heller. Är det sant? i är så
2: Ja, för det, där, det tänker jag också i regeln, om man ser dem Då vet man att då är det jävligt många mm. Jag ser råttor hos mig Förra året vann jag över Så då hade jag ingen under sommaren Men nu har jag faktiskt under sommaren i år Så vi får se hur det går Men, men det är ju är jobbigt men man får ju på något sätt lära sig att leva med dem bara
3: Ja Inte bjuda dem på för mycket Lättillgängliga grejer Utan hålla på hygienen och foder platser och sådana där grejer. Va?
2: Ja, men hur ska man göra då? För jag har ju som en sån där foderautomat.
3: Ja, när jag har det i växthuset på vintern då, då gör jag så här att eh, det är framförallt möss, jag vill säga, där då. Eh, och det, då. Då får jag göra en utvikling där. Jag hade ju Australorpington i eh, en flock. Tuppan, det är ju också en större kombinationsras då, så att det är ju stor, rätt stora tuppar. Typ 5 kilo kanske. Du vet, de jagade och fångade möss för att käka upp. Dem. Jaha! Så Kul. var det. Så de, de höll undan i växthuset då. För då blir, får du en ströbädd där inne också. För det
2: där har jag försökt... Jag, jag, jag har på att med luftgivar innan råttarna kom. För då Råttorna äter till en uppmössan så det blir ingen möss. Men innan, innan råttorna kom så sköt jag möss med luft, tyvärr. Då gav jag eh, de döda mössan till hönsen, men de ville inte äta upp dem. Nej. Jag tänkte jag kunde lära dem att det, var, att det var gott. De kunde bara jaga dem själva, men det, det funkar inte.
3: Nej. Det får nog vara en viss skärpa av en storlek på hönsen. Kanske alltså, lite, lite mer eh, stridshöns. Ja, precis. Men du. Eh... Jag gör så här: att jag hänger upp fodretrogen. För på vintern har du ju vuxna, i huvudsak. Även årskyckoringen års, äh, har ju blivit så, unghundarna har ju blivit så stora, så de är nästan fullvuxna i alla fall. Så då kan du ju höja upp den ganska rejält så den hänger i luften. Mm. Då blir det svårt för möss. Jag vet ja. inte hur det är med råttor. De kan nog nå lite längre än vad man tror. Alltså, ja, det, det känns är... som att de kan det. Försvårar i alla fall för dem. Hur? Ja, mm. seg fråga Linnea. Och vi har
2: väl inte riktigt några bra svar. Men får bara hålla på. Och...
3: Nej, men om man tittar i städer så kan det ju bli ett problem. Men det blir... Ja, men alltså... Man behöver ju inte tänka kriser Det kan ju tänka ekonomisk tillbakagång Det blir fattigare Saker sköts inte lika på samma nivå som nu Och så vidare Så kommer ju problemen att öka Så är det ju va mm.
2: Du får lära dig att tycka om råttor Linnea
3: <laughs> Lycka till Eller lära sig att jaga dem Med råttfällor och grejer
2: Ja men det vill jag också bara säga Linnea Du sa att de är för smarta för fällor Det, det är inte min erfarenhet Jag, jag tycker att råttorna fastnar i fällor man måste dock frankra fällorna för det, jag vet, tror jag har säkert bättre det förut men det var en ingång när, när jag var ute och ställt en råttfällare längs med husfasaden ute och eh, jag var ute och kollade lysen på handlampan och den var borta så vände jag någon då, så, då var jag ute på gräsmattan så var det en råtta som hasade iväg med råttfällaren över huvudet så den har liksom överlevt själva slaget och sen gått iväg det, var, det kändes så obehagligt men om man frankar dem i typ en planka så, så, så fastnade råttorna där
3: ja Ja, det gäller ju att ha tillräckligt bra grejer med så de med största sannolikhet avlider då. Mm. Så är det ju. Men eh, det vet man ju när man har musfäller. Ibland sprattlar det som bara den. Ja, då är det en mus som har fastnat med ett ben i va. Mm. får man ju försöka ta dem så fort som möjligt och avliva dem då va? Men, men, så är det. Du Patrik. Ja. En stor tack för idag. Ja. Vi har många frågor kvar, men skriv gärna fler alltså, för det är jättebra. Mm,
2: ja, det är toppen. Vi ja. är nöjda och så för idag. Fortsätt jättegärna att lyssna. Det är superkul att ni lyssnar. Följ oss på Instagram, eventappokassetrofen heter vi där. Prepbox.se kan man gå in på också. Och sen får man Har det så bra. Vi hörs om en vecka. Puss gram! Hej då!
3: Hej då!